0: Dobrý den, vítám vás u sledování dalšího vydání fotbalového magazínu Přímák na webu Sport.cz. Našimi dnešními hosty budou bývalý hráč, trenér a sportovní ředitel Pražské Sparty Zdeněk Šťastný, Zdenku dobrý den. dobrý den. A Martin Mls, sportovní redaktor Sport.cz, fotbalový odborník. Martin je také vítej. Ahoj, dobrý den. Máme za sebou, přátelé, první jarní kolo, i když hráno v mrazíku, ale přeci jen první jarní kolo naší nejvyšší fotbalové soutěže přineslo spoustu překvapení a my se k těm nejzajímavějším věcem samozřejmě dostaneme. Začneme ale obecnou otázkou na oba dva naše hosty. Co vás v tom prvním kole nejvíc zaujalo a proč?
1: Tak nechci říct zaujalo, spíš překvapilo a to je porážka Plzně doma s Hradcem. Samozřejmě vím, že Hradec je velmi nepříjemný soupeř, hlavně pro ty ty kluby ze špičky tabulky. Vím, že Jíra Koubek s Hejkalem to tam mají hlavně hlavně defenzivu výborně propracovanou, že jsou výborně kondičně připravení, ale vzhledem tomu, kolik jim chybilo hráčů, tak přece jenom i když vím, že hráli uvolněně, tak ten výsledek jsem mm. čekal.
0: Asi, nepřekv... Asi neprozradím nic zvláštního, když řeknu, že porážka Viktorie Plzeň bude jedním z témat celého našeho dnešního pořadu. Martine, co tebe zaujalo, potěšilo,
2: já, Proč jsi byl rád na fotbale? Já jsem se upřímně trošku bál tohohle, tohohle kola, protože na konci ledna přece jenom hrát tady v našich podmínkách, ještě v těch teplotách, které panovaly většinou pod bodem mrazu, mm. tak jsem se toho trošičku bál, ale nakonec musím říct, že, že ty fotbaly byly zajímavé, že, že se hrály zajímavé zápasy. Jak pan Šťastný zmiňoval, došlo i k překvapením, takže hned se máme o čem bavit. Není to tak, že, že bychom tady teď hodinku seděli a mm. povídali si o ničem. Ale uh, budeme, budeme se bavit i právě o těch, o těch překvapeních uh, hned vlastně na začátku, nebo na vrchu se ta tabulka hned zase trošičku přesypala, takže uh, je, je, je o čem mluvit. Ty což, jsi mi krásně nahrál
0: na jednu myšlenku, a to je počasí. Uh, Marfyho zákony samozřejmě fungují, takže když byly uh, všechny české kluby, když byly různě Španělsko, byly byli Portugalsko, tak tady bylo 14 stupňů, že jo? teď se všichni vrátili a minus dva. Uh, je, pracuje s tímhle tím trené? To by mě zajímalo. Já myslím, že,
1: já myslím, že ano, já myslím, že už jsou na to ty kluby zvyklí, že vlastně každou zimu odjíždí, odjíždí do tepla na, na výborné tereny, hmm. terény, protože pokud chcete tomu štvu, nemyslím kondičně, ale hlavně takticky, a hlavně nějak, nějaké nácviky, tak samozřejmě připravit, tak samozřejmě ideální na, na dobrém terénu. Ta, ta nepříjemnost, když se vrátíte domů a skočí ta teplota tak, jak teďka byla, tak samozřejmě je nepříjemná. Pro hráče, ale, ale myslím si, že ten týden, deset dnů, co jsou tady doma, že si na to zvyknou a netřeba zatím hledat
0: nějaký, nějaký problém nebo naopak třeba nějakou výmluvu nepovedenému výkonu. Musím říct, že uh, byl jsem v Plzni a byl jsem na slávě na obou stadionech byly velmi dobré terény, velmi dobrý trávník, takže ono ve finále, jestli je 7 stupňů nebo minus 1, tak proto zařátého fotbalistu už to zas takový problém není. Uh, slávě se dostala do čela, vyhrála 51, což na první pohled vypadá jako pohodlné vítězství.
2: Ale 65 minut to žádný velký šláger jako nebyl, že ne, Martin? Jasně, slávy trvalo, než se dostala do toho tempa. A já si myslím, že to je částečně i daní těch prvních zápasů. Kolikrát podívejme se na Plzeň a Spartu, které vlastně tyhle dva týmy vlastně už se nedokázaly pak vrátit do toho, do toho zápasu pak od toho stavu 1-1. A v v případě Plzně jedna, dva. Slávistům trošku, trošku taky trvalo, než, než se dostali do tempa, ale ta poslední třetina toho zápasu i pak po, po těch jako prostřídáních mm-hmm. byla od nich velice dobrá a myslím si, že ukázali i velice dobrou jako psychickou odolnost, vlastně, mm-hmm. což, což se pak nedá vlastně říct o a aspartě.
0: Pane Šťastný, uštvala slávě Jablonec, dá se to i třeba takhle říct? Uštvala.
1: Já myslím, že v, v těch zápasech souhlasím plně s tím, že ty první kola jsou hrozně složitý, proto bych zatím nehradal nějaký, mm-hmm. nějaký trend nebo nějaký vývoj toho, jak ta liga bude vypadat, být samozřejmě Slávy, to hrozně pomohlo. Hlavně psychicky vrátili se na první místo. Ale to, že, to, že má takový, takový kádr Slávy, a ona ho má i Sparta, ona má nakonec i Plzeň, tak to samozřejmě proti, proti těm normálním mužům, který si nemůžou dovolit přece jenom... Mají taky náhradníky, mm. ale většinou, když šáhnou na lavičku, tak už ta kvalita jde dolů. To, když to, vystřídá, tak častokrát ještě výš, protože ti hráči, kteří tam přišli, tak byli lepší, samozřejmě přicházejí proti soupeři, který už je unavený, takže to je ohromná výhoda. Ale souhlasím s tím, že 60 minut ten zápas byl naprosto vyrovnaný, 65, nakonec to i trenér Horeš mm. takhle, takhle viděl a možná, možná jim došly síly, možná... Možná už pak pod, pod, hlavně po druhé brance, krásné brance Urena, už, už to zdali, aspoň tak
0: působili, takže rozhodně jim to pomohlo talovička. Pánové, téma ofenzíva Slávie. Na hrotu začal Stanislav Tecel Václav Jurečka zprava, ale často v zakončení, takže směrem dopředu skvělý. Prostřídání Mikvan Biren a Matěj Jurásek, to se prakticky nedá bránit v českých podmínkách, nebo? Tak.
1: Už jsme o tom mluvili. Přichází, odchází kvalita, přichází další kvalita na české, na české poměry a hlavně Juráskové předvedli vynikající výkon. Pan jeden skvělý výkon, na něm je strašně mm. znát, jak mu pomohlo hostování. Navíc v Izraeli tady 9 let v republice byl na hostování v na hostování, na hostování v Liberci, devět branek. Je to hráč, který, když tady byl na začátku, tak byl poměrně hodně zbrkly, zahazoval šance. Dneska, dneska to přišel klidem, ale to nejenom tu branku, ale hlavně ta přihrávka Kolmána Lingra byla, byla, byla skvělá. Prostě mm-hmm. to jsme dřív u ní neviděli. Takže ano, pokud vystřídáte jedno, hráte tam takovýhle hráče. Ty Juráskové na straně byly, byly oba dva skvělí, nádherná přihrávka od Davida a prostě to, to, I když to bylo ještě s tím tečovaný, ale pokračování mm-hmm. druhého Juráska, byli tam pak krásné akce. Ale byly podstavu dva jedna. To je potřeba
0: říct. No a tím klíčovým může byl Mick van Buren. Čím si, Martine, vysvětluješ, že zrovna Mick van Buren si i přestože že spoustu velkých šancí za slávy zahodil, tak on je obrovským oblíbencem tribuny Sever. Během šesti minut on třikrát rozjásal tribunu Sever. Poprvý, když vlez na hřiště, pak dal gol, pak na něj přihrál a vlastně Eden byl jeho. Nejsem fotbalový odborník, jenom novinář, mám to rád. Já jsem viděl úplně jinýho Mika Birena, než třeba před nějakýma čtyřma rokama. Obrovský sebevědomí, balon si nechá, když je potřeba, nehraje z prvního doteku, není zbrklej. Potřeboval si do
2: Přesně tak, já si myslím, že vyzrál a to, co tady zmiňoval pan Šťastný, že mu pomohla to hostování. Pomohla mu hostování u trošku kočoval po té republice. A ty hostování musel si, už absolvoval musel si, musel si často zvykat na, hmm. na nový tým, ale poznal, poznal Českou ligu, zabydlel se tady, má Českou přítelkyni. Prostě vše, všechno mu tak jako během těch let jako sedlo, si myslím. Pozor. Takový jako kompletní balíč.
0: A trenér Trpišovský řekl jednu věc, že se domluvil s Michem van Birenem, že buď bude hrát na hrotu, nebo nebude hrát vůbec. Je to drsně řečeno. Ale dost možná právě tohle mu může pomoci. Tak jednoznačně, já myslím, že
1: to věděli dávno, že to věděli už dřív. Na druhou stranu, pokud máte ohromnou konkurenci v útoku, tak je celkem logický, že dalšího hráče, který, který je schopný dát branku, že mu hledáte místo trošku hmm. někde jinde. Nakonec Jurečka teďka taky nehrál na hrotu od začátku zápasu a je to střední útočník. Takže hledáte někde jinde, ale <hým> pokud ta konkurence, být ve Slávě, je pořád vysoká nebo velká na hrotu, tak přece jenom ta dohoda je jasná, protože to je druhý, druhý faktor, kromě toho, že Vyzeral, že zestárnul, má velký sebevědomí po těch brankách,
0: které dal v Liberci, tak samozřejmě to, že nastupuje v útoku, je pro něho další plus. Skoro to vypadá, že by Slavia momentálně Mojmíra chytila ani nepotřebovala, ne? No, z tohoto
1: pohledu to jsem takhle ani nepřemýšlel, možná, možná, že snad ani ne, když si myslím, že ho nakonec udělá a
2: udělá dobře. No. Na druhou stranu člověk neví, co bude v létě, že? Jak, jak, se, jak se zase ten tým promění. a... Přesně tak. Tréner no. Trpišovský třeba mluvil o Matěji Uráskovi, že se trošku bojí, že pokud bude pokračovat tady v těch výkonech, takže už ho tam třeba v létě nebude mít. Takže, no, tak, možná proto ho tam dává se, jenom na 30 minut. minut. Pak, se, pak, pak, pak se třeba, že no, budou tihleti hráči jako chytil, chytil zase hodit.
0: Hmm. V čem ve vašich očích, trenére? V je ten Matěj Jurásek výjimečný. Samozřejmě je je spoustu hráčů, kteří jsou rychlí, je spoustu hráčů, kteří jsou techničtí. A pak je tady Matěj Jurásek. (laughs) Tak já myslím,
1: že jeho řešení té finální fáze je mimořádné a dneska dneska hráčů, hráčů, kteří dokáží se zorientovat ve vápně, zachovat klid ve vápně a vyřešit to ať přihrávkou, skvělou anebo, anebo brankou je strašně málo a na to, když si vejmete kolikému let, tak, tak je to obdivuhodný. takže se nedivím, že se, že se slávě bojí, že ho dlouho neudrží, i když pokud přijde adekvátní náhrada, tak, jako, tak proč ne, ale má
0: má před sebou velkou budoucnu, souhlasím. Martina má 88 minut na gol. To je úžasný průměr. Podle mě jako nej, nejlepší v lize.
2: Přesně tak. Kdyby se zeptal, tak už jsem to tady taky chtěl zmínit, že mu opravdu stačí, strašně málo. Ty si před chvílí říkal, trenér ho tam dává na těch 20-30 minut, možná aby ho tolik neukazoval, ale je mu to opravdu stačí tenhle ten prostor, jo? Což, je, což je opravdu skoro až jako unikátní, bych řekl. Evidentně velmi
0: dobře zvládá tu obrovskou náročnost, že jo? protože pár, pár slávistických mladíčků, už Jindřich Trpišovský shrali zákem strčili, oni vždycky se ukázali na zápas na dva, mluvilo se o nich jako o velkých talentech a příslibech, ale pak to šlo jako dolů a ten Matěj je v něčem asi jiný. On si to zachovává.
1: Já bych to přirovnal k Adamovi Hloškovi. to prostě, ti kluci jsou něčím výjimeční. Já si pamatuju, když Adam přišel na první trénink, tak nejenom my realizační tým, ale v pak jsem se dověděli hráči řekli, jo, tak to je, to je, to je prostě to je ono. Hmm. Já jsem to zažil v Teplicích, když jsme přivedli Nivalda, tak někdy čekáte co mužstvo jako přijme toho hráče a na každý řekl jo to je bylo. a samozřejmě to už byl zkušený hráč byl to reprezentant ale tady Adam Ložek, jako příklad a ten Jurásek je asi podobný když věmu tu druhou stranu tak karabec taky dostal několik šancí, ale prostě nikdy nepřesvědčil natolik, aby si o to místo v základní sestavě řekl. To, že jsou mladí, to prostě není zásluha. To je, to mm-hmm. je jenom první předpoklad k tomu, aby tu šanci dostal, ale hlavně to musí potvrzovat na hřišti. Takže pokud to Jurásek nebo Hložek
0: nebude potvrzovat, tak určitě hrát nebudou. Já to ještě nechám u vás dovolení, Martiné, protože teď potřebuju odborný pohled. Porovnejte Adama Hložka a podej porovnejte Matěje Juráska. Na první pohled Adam je osvalený, řekněme, větší chlap. Ano. Jo, má jiné své přednosti, ale jak obstarují oba dva ve vašem zrovnání? Já si myslím, že byť, říkáte to velmi přesně, každý
1: je trošku typologicky jiný, jiný hráč. Já jsem ještě moc neviděl Juráska hrát zády k brance, což Adam Ložek ovládá dokonale, mm-hmm. tak oba, oba poměrně rychlí byť Adam zase nevypadá, protože je hodně, silo, hodně, hodně osvalený a je to silovější hráč než Jurásek tak oba jsou nepříjemní v koncovce, oba umí podržet balón, umí obejít soupeře jeden na jednoho. Adam hrál ze strany, nedělalo mu to problém na hrotu, pod hrotem, Jurá se hrává ze strany, takže jsou trošku typologicky
0: odlišní, ale, ale ta kvalita a ten přehled v koncovce je hodně podobný. Hmm. Novinář nám asi potvrdí, že oba se učí komunikaci s novináři,
2: že? Jednoznačně, jednoznačně. Já, když si vybavuju, chtěl jsem Matěj Urázka na srazu někdy, někdy na podzim, jestli, jestli si dobře vybavuju, tak bylo řečeno, jak jakože ještě ne, ještě mm, ne, jakože mm. se jako rozkoukává. Je, je, je takový jako řekněme, nejistý tady v těchto komunikačních věcech. Takže to, to, je, to je taková moje vzpomínka, ale myslím si, že když, když tahle ta situace nastane teď na jaře, že předpokládám, že, že by se mohl dostat vlastně do, do té nominace na ten přeznovej vlastně přípravný druh zápas Belgie a Nizozemském, tak už bych třeba uspět, mm. už bych třeba uspět mohl. <laughs> <laughs> Doplnil jednu věc, která z mého pohledu je strašně důležitá, a to můžu
1: mluvit ne za Jurá Skála, hlavně za Adama, složka, že tam byla ta složka e, výchovná, ta složka, ta složka povahová. On je nesmírně skromný, byť sebevědomý, s patřičnou dáv, s dávkou pokory, ten kluk si dal všechno říct, všechno vysvětlit, hned to chtěl plnit, reagoval skvěle na, na jakýkoliv pokyn. Tak to si myslím, že je hrozně důležitý u těch kluků.
0: No a stejný dojem, já mám z Matěje Juráska, protože si ho pamatuju ještě z Akademie Moravskosleského kraje. On je z Moravskosleského kraje a teď se nechci dotknout, on je stále ještě neskažený tou Prahou. On, on stále ještě prostě je tady a ví, že je tady za fotbalem a je to na něm strašně moc vidět. A i když on jde na jakýkoliv rozhovor s jakýmkoliv novinářem, on není žádný euforický, on prostě neříká, tak teď jsem tady já, Matěj Juráček, ale dál pokorně přijímá tu kritiku. A, a, a tu svoji roli ve Slávy. Takhle to na
1: mě působí. To je strašně důležitý předpoklad. Uh-huh. Když pominu všechny ty věci, které patří k fotbalu,
0: umění a uh-huh. trénovanost. Tak... Ještě chvíli zůstaneme ve Slávi. Překvapil mě v základu Petr Olej. Po těch všech peripetích sezóny zpátky odejde, neodejde, nabídky, nenabídky, teď už zapozoval s dresem Crvené hvězdy Bělehrad, pravděpodobně po sezóně ve Slávi skončí a přesto nastoupil v základní sestavě. Martin. pro tebe to taky bylo překvapení.
2: Možná, možná trošku jo, když, když si vybavím, jak se třeba v Čechách často zachází hráči, kteří už jsou třeba domluvení, domluvení jinde, že jo. Čas, často vlastně končili, končili v Bčkách, byly tam jako trošku rozpaky, takže tohle to mě překvapilo tak jako příjemně a jako jeho, výkon, jeho výkon vlastně jako vůbec nebyl špatný, že jo. když si vezmeme, tak jako podílal, se, podílal se na tom vítězství jako, že jo, docela, docela velkou měrou dvě asistence, pokud, hmm. se, pokud se nemýlim. Takže uh, je vidět, že, že, že si to tam sedlo. Že ten klub mu tu důvěru dal a on, jí, on, jí ještě, on ještě dokázal j, j, jako splatit. Souhlasím.
0: Byl jsem na tom zápase u hrací plochy. Uh, jakkoliv podle mého názoru ta situace není výhrou pro žádného z aktérů. Petr Oleinka možná před dvěma lety měl jiné nabídky lepší než celá hvězda Bělehrad, Slavia ho vlastně prakticky nespěněží. On má velký charakter. Jdou o tom zprávy ze Slávy a včera mi to znovu ukázal několikrát. Když se Slávy nedařilo, on si dal několik bazénů směrem dozadu, což prostě není úplně automatické u vlastně hráčů, hráčů z Afriky. Není, jako oni jsou vlastně jsou skvělí ale jaký Máte vyzkušenost? Se třeba z Nivaldo Licingy, jako těm se taky úplně nechtělo zpátky. Ne? No,
1: když srovnám, když srovnám ty dva, tak samozřejmě je to, je to trošku jiná doba a jiný, jiný klub. V teplici odvedli skvělou práci oba dva. Že by se jim zrovna moc chtělo dozadu, to, to se jim moc nechtělo. K tomu jsme mm-hmm. museli tlačit, protože teplice si nemohli dovolit, prostě aby dva hráči nebránili, ale dopředu byli mimořádní oba dva, byli kreativní, dokázali obejít jeden na jednoho. Ale Olianka pracoval, to souhlasím. Hmm. Jo, no, uh,
0: Postavil byste ho do základní sestavy? Tak já jsem takhle opravdu nepřemýšlel. Vůbec neměl Neměl jsem s
1: tím problém. Prostě abych využil danou chvíli to nejlepší, co, co, co mám. Asi bych nad tím taky nepřemýšlel. Pl- Nemyslím si, samozřejmě naštvalo to možná vedení klubu, že se vyfotil, možná za to opravdu mohli spíš manažeři než, než samotný hráč, ale pokud jdou zprávy o tom a oni ho znají líp než já, a nebo ne, líp, rozhodně líp, já znám vůbec po povahové stránce, že to, že to je skvělý klub, no tak jako není důvod ho nepostavit. Slávě
0: včera představila s velkou pompou Chrystose Zafejrice. Bylo to hezký před zápasem, mám takový pocit, že tohle to se povedlo. Slávě za něj dala velké peníze na české poměry, mluví se o 50, někde 80 milionech. Dopadne tak jako Hronek a Ogbu, že si sedne na lavici, <laughs> Martine?
2: Tak je to, je, je to možný, myslím si, že on bude ještě i třeba v jiný pozici ne, než třeba Hronek, který vlastně absolvoval že ho, zimní přípravu Přišel, přišel vlastně až teď v průběhu prvního kola, takže mm-hmm. ještě bude potřeba, aby se trošku s tím, s tím týmem sehrál. Ten, ten proces asi, asi, bude, asi bude poněkud delší, Zvláště ještě, když přihlédáme k tomu prostě obrovsky širokému kádru, co ta slávě má, že opravdu ho asi nebude jako nutně potřebovat hned jako v tom, mm-hmm. v tom nejbližším zápase, že tam prostě nemá nějakou, nějakou díru.
0: Jedna z dobrých víkendových zpráv pro pražskou slávy, právě příchod Christose za Fejrose. O ty další dvě se postarali jejich velcí rivalové, Plzeň a Sparta.
3: Hned první jarní kolo přineslo změnu na čele tabulky. V sobotu rozhodl vlastní gól Milana Havla o prohře Plzně s Hradcem Králové 1:2. Z favoritů zaváhala také Sparta, která se musela smířit s remízou 1-1 v Olomouci. Nahané přišla nejen o vedení, ale vinou zranění také o Čvančeru a Serencena.
0: Pánové, bezesporu, ztráta. Mnohem větší pro Viktorie Plzeň, ale ztráta i pro Pražskou Spartu. Společný jmenovatel je, že ani jeden z nově příchozích hráčů, ani za Plzeň, ani za Spartu, nenaskočil do zápasu. Chyba? Nebo nechyba. I zvědomím toho, že samozřejmě trenéři s těmi hráči pracují. Teď jsem to chtěl říct, nevíme, nevíme. To je první pohled. Nevíme,
1: proč je nepostavil, nevíme, v jakém byli stavu. Nevíme spoustu věcí a to důležitý, že ten trenér, který s nima pracuje, vždycky má právo, právo na to, nebo ne právo, ale je to jeho zodpovědnost. Hmm. A my po zápase samozřejmě máme tu výhodu, že víme, co bylo špatně, co bychom udělali jinak. To je, to je první pohled. To, že Sparta přivedla zahraniční hráče a z okoliv důvodu se neukázal na hřišti ani jeden, to jsem já moc nepochopil. Ale to, že se, to, že se neukázal na hřišti kromě, kromě Kamenoviča, kromě toho, toho australana Mabila. Mabila, Mabila, že se neukázal třeba Kairinen, že se neukázal ten albánský hráč Laci, nebo jestli se vyslovil, Laci, nevím, lača, lači. Ne. A tak to mě, to mě celkem překvapilo, hlavně protože Sparta ve středu zálohy měla velký problém, že měla problém v tom, uhum, že tam uhum. nastoupil nerozehraný kryčí. Rozumím tomu, chápu to, že ho chce Sparta co nejdřív dostat, dostat zpátky, zpátky do sestavy z mnoha důvodů. Sadílek, dobře, beru. Já znovu říkám, po zápase teď to vidím, ale že v průběhu toho zápasu ten mm. trenér na to trošku nereagoval. Tam jsem, tam jsem čekal, že když přivedu čtyři zahraniční hráči že je využiju, že je že, že, že použiju, že budu chtít ukázat, no tam když jsem byl spokojený
0: s tím, jak, jak hráli přípravu. A řekněme, že Kairinen odehrál velmi solidně generálku s Norimberkem, je prám, to zkušený to... hráč asi by neměl mít problém s nějakou adaptací. Adaptace je většinou zdůvodnění trenérů, proč, proč čekají, mm. že jo, s tím. Tam bych ještě doplnil, stát se může lecos.
1: Proto jsem. Proto jsem začal tím, že vlastně po zápase my víme. Takže stát se může to, že prostě vám první zápas nevíde z mnoha důvodů, i když jste byl na, na výborné přípravě. Ale to, to jedna z mála věcí, která mě, která mě právě v tomhle zápase překvapila, že nenastoupili a že ten že Priske, který já pořád tvrdím, že je pro Spartu dobrou volbou, takže na to nereagoval v průběhu toho zápasu s těma těma hráči, protože když si je přivedu a znám je, pracoval jsem s nima a je. Tak tak jim tu důvěru dám a chci s tím zápasem něco udělat, protože ten Olmost mě přehrává.
0: Hm. Sparta měla ještě jeden velký problém a to jsou dvě zranění. E, ne, nejprve Serencen, pak Čvančara, to vypadalo hodně špatně. E, jak to může poznamenat Spartu?
1: Tak uvidíme, jak brzo budou zpátky, protože Zabuží, Sparta má, má kádr taky široký. Na druhou stranu Serencen je. Myslím si, pro trenéra velmi důležitý hráč a pokud je to svalové zranění, těžko, těžko předjímat, jak, jak moc vážné je. Když jsem někde, někde četl, že to není nic, žádná trhlina, ale nevíme. A co se, týče, co se týče čvančary, tak tam si myslím, že pokud je lotřes mozku, tak to bude složitější. Bylo to samozřejmě nezaviněné, protože tam, tam nikdo nemůže říct, že by tam byl jakýkoliv úmysl v tomhle, v tomhle, v tomhle souboji. Na druhou stranu, když se podívám na to, že kuchta nepodal výkon, já jsem v podstatě během 60 minut nevěděl, že je na hřišti, mm. tak. Je to, je, to, je to pro Spartu trošku komplikace, nebo může to být komplikace, i když si myslím, že Sparta by teďka se měla zmobilizovat a udělat všechno pro to, aby, aby doma ten zápas vládla a hlavně měla problém, protože Terner Jílek, protože my pořád mluvíme o tom, že Sparta, Sparta nepodala úplně optimální výkon. Ano, i trenér to přiznal, ale hlavně Terner Jílek, ať se nám to líbí nebo ne, tak tak prostě odvedl skvělou práci
0: ale a takticky to no, My si My si totiž krásně nahráváme. Já tam mám připravený dotaz. Aha. Proč se Spartě, Ne. Proč se Spartě dlouhodobě v Olomouci nedaří a proč Sigma Olomouc naprosto zaslouženě přehrála doma i pražskou slávy? Martine, tvoje vysvětlení.
2: Tyhle ty týmy, já aniž bych chtěl nějak jako pausalizovat, generalizovat, tak tyhle ty týmy prostě se umí připravit na, na, na ty, na ty velké soupeře, mají ta motivaci a tady bych chtěl vypíchnout ještě ten faktor toho prvního zápasu, hmm. ať už se bavíme buď o létě nebo, nebo, o, nebo o, respektive o začátku podzimní fáze a o začátku jarní fáze, tak ty, ty, tyhle ty zápasy jsou, jsou vždycky nějakým způsobem jako zrádné, mají v sobě ten, ten nádech té ošemetnosti a Tady, tady, tady se to potvrdilo. Jo, hmm. že ta, ta, ta Já tam vím, nepřijala ale až vohodě. takhle,
0: pardon, šest zápasů, čtyřikrát prohra, v Sparty bez vstřeleného gólu v Olomouci. Je to komplex?
1: Tak... Máte, máte vždycky nějaké mužstvo, kde se vám hraje dobře, kde se vám hraje špatně, to samozřejmě není není omluva. Mm-hmm. Ale m, ne vždycky tam prostě byl stejný trenér ve Spartě a stejný trenér v Holomouci, ale je tam většinou tam bývá krásný hřiště, takže hřiště ne, nemůže být omluva. Ale tenhle ty, ty poslední případy samozřejmě tam je ještě navíc motivace trenéra Jilka, který, který ze Sparty odešel. A navíc, co si budeme povídat, hráli takticky výborně do doby, než jim začali docházet cíly a to střídání už samozřejmě už jako nezvedlo tu kvalitu Olomouce natolik, aby, aby, aby jim to pomohlo. Ten zápas ještě třeba dotáhnout dál, na no nakonec ten zápas mohli prohrát v závěru utkání. Nicméně, nicméně Sparta měla problém ve středu zálohy, protože tam je Olomouc přehrávala.
0: Sparta po čtvrté první jarní kolo bez výhry. Vy jste to na kous, ale, ale má to nějakou konkrétní příčinu?
1: Tak nevím, jakou to může mít příčinu. Samozřejmě může se Sparta teďka, já tomu pevně věřím, že se rozjede, ale je to pro ní ztráta. protože v době, kdy Plzeň prohraje doma a mohli jste je stáhnout z nějakých sedmi bodů na čtyři a zůstat v kontaktu ze Slávy, to přece je motivace ohromná. Takže tam se vůbec nedá mluvit o nějakém přístupu nebo, nebo o něčem jiným. Ale nejsem si, nejsem si úplně jistý a č- Jedinou, jedinou věc, kterou jsem si říkal, že vlastně postavil trenér přísně českých hráči, že vlastně ti hráči znají mentalitu, znají českou ligu, jsou tady zvyklí, takže vlastně to byl ten důvod, proč do toho prvního zápasu postavil, to nevysvětluje to střídání, že fakt nepřišli, ale že je postavil proto, ale nechápu, nevím, nevím proč ten první zápas, přechod ze Španělska, kde podávali výborný, nebo podle toho, co jsem četl, velmi dobrý kvalitní výkony, proč v tom první zápase nejsou schopni to, to zopakovat opravdu, nevím, psychika, jenomže na druhou stranu, pokud tu psychiku nezvládnete, tak nemůžete hrát to titul.
0: Hmm. Je tam taky faktor sigma-olomouc, protože v tom týmu je spousta talentu, ale spousta zarputilosti. A hráči jako, dejme tomu, zmrzlí. Radim Brajte, to já si myslím, že proti hráči, jako je Radim Brajte, v zápasovém zatížení, oni vlastně v přípravě nikdy nehrajou. Tak zaťatej hráč, jako to je, jako z mýho pohledu, já bych ho chtěl mít vždycky na hřišti. Dobře, no ale ještě k tomu přidejte,
1: k tomu, co jste, co jste jmenoval, vynikající výkon Ruska vynikající výkon Chytila. Tam, tam tam prostě, Další tam, nádherná tam byl, nahrávka. Tam byl, tam, byl, tam byl taky velký rozdíl. Už jsem tady mluvil o Kuchtovi, není mým cílem ho kritizovat, ale on prostě z mnoha důvodů, jestli dostal míče, nedostal, na hřišti téměř nebyl. A útočníky, když si vzpomenete na ten zápas v Olomouci si budou všichni pamatovat, jak skvěle pokryli balóny, jak se dokázali uvolnit. A v době, kdy Sparta chtěla prestovat, tak oni ty míče
0: udrželi, otočili se a dokázali přejít do, do útoku. Takže v tom byl ohromný rozdíl. Hmm. Zmíním Antonína Ruska. Martine, my novináři máme rádi ta čísla, že? Ale Tonda Rusek ta čísla v porovnání s chytilem nemá taková. Ale on tady byl už Jiří Saňák na podzim a, a právě říkal, že, že v těch dalších ukazatelích, jako jsou u držené míče, vyhrané osobní souboje, tak on je jako vlastně nejdůležitějším hráčem pro celou Sigmu a vlastně on dělá míra chytila. Máš pocit, že už teď je jasný, že Sigmě Olomouc se těch 14 milionů za
2: Ruska vyplatilo? Rozhodně, rozhodně. Možná na začátku to tak nevypadalo, když přišel v tom roce 21 vlastně z Brna, ale postupně se do toho dostával a jak si správně zmiňoval, ty góly a asistence opravdu nejsou všechno bytě. Je, hmm. je to samozřejmě ten úplně nejviditelnější údaj, podle kterého se řídí i fanoušci, ale jak jsi říkal, udělá prostě ten Řekněme, Servis i třeba prochytila a je vlastně užitečný tomu týmu i vlastně mimo, mimo, těch, mimo těch základních čísel.
0: Takhle ono to není, takže by Růsek neuměl dávat góly, on je v předchozích angažmá e, dával, teď prostě přijal možná jinou roli a on jim to funguje. Proč byste chtěl mít případně Ruska v týmu? No právě proto, co tady všechno zmiňujete. Jednak umí
1: dát gól, ale já ho pamatuju ještě z Brna, kde podával vynikající výkony, proto ho si Olomouc kupovala, mm. věděla dobře, co dělá. A já si dovolím tvrdit, že prostě, když bych, povedl, když bych vzal včerejší, včerejší zápasy, který jsem viděl a před včerejší, tak on patřil naprosto k top útočníkům z celé ligy. Tím výkonem, který podal. Tím nechci říct, že to bude podávat pořád, nebo že, že takhle pořád hrál, ale klid, přikrytí míče, obejti soupeře, nezišně bojoval pro můžstvo. Mě překvapilo spíše o střídání, protože jsem měl dojem, že chytil v tu dobu už, už, je, už je vyčerpanější než on, ale to asi věděl trenér Rílek, proč to dělá. Mm. To mě překvapilo, protože on do té doby, dokud byl na hřišti, tak nestačil snad jediný míč.
2: No a my se najednou si mě nestalo, že v létě přijde ochytila i o Ruska. Pokud bude tyhle ty výkony opakovat, což samozřejmě teď nedokážeme říct, ale pokud bude hrát takhle nejen proti těm, nejen proti těm velkým týmům, ale i v těch, řekněme, v obyčejnějších zápasech, všednějších, tak se to stát může. Je to pořád ještě mladý hráč, je, je to, je, je to hodně, hodně zajímavý zboží perspektivně.
0: Hmm. A 23 let, no hmm. nedej Bůh, aby dal na řeč 4-5 gólů, pak to budou mít v Olobouci a hlavně Ladislav Minář zase složitější takový. Já myslím, že oni si spíš říkají dej Bůh. <laughs> jo, jo, jo. E, takže Spartě se to nepovedlo. Spartě se to nepovedlo, ale mnohem víc se to nepovedlo Viktori Plzeň a tím se dostáváme vlastně neopoledu poledu k největšímu překvapení prvního jarního kola a to je zaváhání. I když, když se podívám na výsledky Hradce Králové, on letos dokázal porazit Slávy v prvním kole, on prohrál na Spartě po tom gólu, který vlastně byl jako zvláštní. Uh, první zápas doma uh, letos s Viktorií Plzeň prohrál sice 1 na 2, ale nebylo horší. Ano. Jo. No a teďko to předvedli. Hradec, to je, to je velmi
1: zajímavé mužstvo. I přes odchody, který, kterým se nevyhnuli, i přes absence, které teďka v tom zápase měli, tak, tak podali, podali vynikající výkon. Já, já tvrdím, na jednu stranu těm mužstvům, se proti těmhle špičkovým, nebo našim špičkovým soupeřům hraje velmi dobře, protože vlastně děte do toho zápasu, že když prohrajete, no, tak, tak dobře, tak s tím každý víceméně počítá, ale hrajete bez jakýkoliv zábran. To že, to, že bude Hradec, dneska jsem někde četl, nebo včera, že pracovali logicky, tak jako ty, tyhle ty musí pracovat, to přece předpoklad pro všechny muset, aby, aby pracovali, jezdili na doraz. Ale byl tam mimořádný pohyb, mimořádné nasazení, což samozřejmě v těle zápasech máte jakoby motivaci navíc. Uvidíme, jak bude hrát Hradec proti Pardubicím, proti dalším soupeřům, ale to není kritika. Tak to, tak to prostě je. Takže ano, Hradec dokáže proti těmhle těm soupeřům, díky, díky navíc trenérovi Koupkovi, který má výbornou defenzívu mm. a ví, jak hrát, je, je v tomhle strašně chytrý, tak je dokáže výborně připravit na ty soupeře. To je, to je celý. Mm.
0: Já jsem asi půl hodiny před tím zápasem mluvil s Trenem Koubkem, rozebírali jsme absence, samozřejmě Vašulín, samozřejmě Kubala pouze na lavici, teď nemohl hrát Hák, ještě tam byly další dva hráči, kteří nebyli Jakuprada, a toto jsou hráči do Osy, a trener Koubek mi řekl, tak budeme víc běhat. A ono to jako stačilo, přestože Plzeň ten zápas rozehrála výborně. Favorit brzo vedl, teď jsem si řekl, no tak to už jako Plzeň jako se svojí kvalitou by uhrát měla. Kde udělali plzeňští chybu?
2: Já si myslím, že jim spadnou řetěz, oni prostě polevili za, mm. za toho stavu 1 a Zmiňoval to i trenér Bílek. Možná vlastně, přemýšleli tak jako já? Zmiňoval to i trener Bílek vlastně na tiskovce, že někdy prostě kolem té 30. minuty prostě mm. najednou došla, došla rychlost, no a proti týmu jako Hradec, který prostě do toho jde opravdu prostě zarputelé, že s, to, s tou obrovskou energií, že i tím vlastně tý, týmovým výkonem, tak mm. to pak jako bylo těžký no, najednou.
0: Hmm. Musel to být šok pro Michala Bílka. Michal je zkušený, velmi dobrý trenér, pravděpodobně si s tím poradí, ale, kdyby, ale existuje nějaká rada, jak, jak z toho ven, kromě toho, že vyhrát ten další zápas? Já myslím, já myslím, že tady to je naprosto
1: standardní. Michal už někde avizoval, že není trenérem, který by okamžitě dělal nějaké razantní změny. Já myslím, že pro ně je naprosto důležité, aby se z toho otřepali, tak jako Sparta. Hmm. Je to prostě ztráta, i když pro Plzeň výraznější, protože za prvé ztratila tři body. Prohrála doma se Spartou, teď prohráli doma s Saracem. Sparta prohrála přece jenom, byť ne po nějakém excelním výkonu, ale prohrála proti výborné, výborné Olomouci, nebo prohrála, remizovala s výbornou Olomouci. Ty zápasy jsou trošku podobné. Vemte si, že Slávie mohla jít do poločasu na 2-0, Sparta mohla jít na dva 0 tam branka neplatila, tady byla odvolaná penalta a Plzeň mohla dát na 2-1, měl tam, měl tam Moskera, tuším, velkou šanci dát mm-hmm. to těsně vedle a pak si dají vlastně téměř vlastního gola. Takže to jsou věci, které prostě, který v tom podbale můžou, můžou změnit toto pořadí najednou v tabulce a můžou vás hodit úplně do jiné pozice, ale já myslím, že Plzeňci s tím tak jako Sparta naprosto poradí a že těch ztrát, byť
0: se jich nikdo nevyvaruje dál, tak, takže jich bude čím dál tím méně. Pro Plzeň platí to, co pro Spartu, pro Slávy, žádná posila nenastoupila. E, jako první šel dohli Matěj Vydra, e, byl připravený údajně na 10-15 minut, bylo potřeba ho tam dát v 60. Tak šel. Jo, tak to já si myslím, že jestli hraje 15 nebo, nebo
1: 30, že už to nehraje žádnou roli. Tam ta dohoda byla jasná, Matěj se potřebuje rozehrát. Samozřejmě bylo by pro ně příjemný, kdyby nastupoval dřív nebo nastupoval v 60. minutě za stavu 2-3-0, tam by, se asi, tam by asi to pro něho bylo komfortnější a pro všechny. nále. No, došlo k tomu podle mého názoru, že Plzeň po trošku přestala, že, že, že podcenila soupeře a to, to se prostě
0: dneska nevyplácí nikdy. Plzni možná pomůže, že jede do Brna. Řekněme, že to je spřátelený klub. Jak to vnímáš, Martine?
2: Asi nějakým způsobem je skrz osobu pana Šátka, ale jako nemyslím si, že by to mělo hrát nějakou jako výraznější roli. No, vlastně... ale
0: taky nemá vyhráno, že jo?
2: Jasně, no, 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 právě, právě. Hmm. Plzeň prostě musí zabrat, jako tady jsme to zmiňovali, Plzeň musí zabrat jednoznačně musí musí prostě v Brně vyhrát, jak říkal pan Šťastný, asi nebudou nějaký dramatické změny, známe, známe trenéra Bílka, musí, musí prostě i, i za toho stavu, dostanou se do vedení, tak je to nesmí, nesmí ukolíbat, což se pravděpodobně stalo v tom zápase s Hradcem a, a tenhle ten zápas prostě musí dotáhnout do vítězství, já si neumím představit, že, že, že by, může se to samozřejmě stát, ale fakt si neumím představit, že, že by tam měli ztratit body v tom Brně.
1: Váš názor je souhlasný? Já souhlasím. Já si nemyslím, nemyslím, že by tam sehralo roli nějaké nějaký, nějaký přátelství mezi Brnem a Plzní, to, to naprosto vylučuju. Na druhou stranu, Brno doma není tak silný nebo nebývá tak silný jako, jako v zápasech venku, kde, hrá, kde hraje velmi dobře, hraje výborně. A navíc si Richard dostal, Stálek řekl, trošku problémy je v jednom vápně, ve druhém vápně a Plzeň tyhle ty zápasy dokáže vyhrávat a navíc si myslím, že pokud to bylo opravdu podcením, tak už to Michal nedopustí, aby, aby to Plzeň opakovala a myslím si, že tenhle zápas zvládne asi. No. Tak jako jsem přesvědčený, že Sparta teďka vyhraje doma.
0: Budu do pych, nabídnu jedno jméno, Roman Květ, hrál by za vás následující zápas za Plzeň, to znamená právě v Plzni, i díky tomu, že je prostě zaťatej Ale letos má výbornou sezonu. Tak asi, asi ano, asi ano. Hmm. Tak jo, tak máme za sebou Plzeň, probrali jsme ztrátu Pražské Sparty, tak teď se v Lize rozhlédneme dál. No, čekal jsem před startem nejvyšší fotbalové soutěže. Na poslední chvíli určitá překvapení. Dokázal jsem si představit, že last minute bude příchod chytila do Slávě. A nakonec, jako za mě největší překvapení bylo, že Florin Nica nakonec skončil v Pardubicích. I pro vás? Tak pro mě taky, protože
1: přece jenom reprezentant Rumunska najednou se objeví v Pardubicích. Já zatím vidím samozřejmě, naprosto pragmatický přístup Florina a jeho manažéra, protože ví, že, že mu za půl roku končí smlouva, mm-hmm. ví, že ve Spartě by nechytal, tudíž, když zůstane doma, když zůstane doma tak, tak jeho cena půjde dolů, e, šel chytat, bude chytat Českou ligu, rozchytá se a v létě jde zadarmo a vlastně to, co by inkasovala Spartá, inkasuje manažer s hráčem. Tak to je první věc. Druhá věc je to, že vlastně se velmi dobře zná s celým vedením, a vlastně ta, ta, ta situace je výhodná pro všechny. Pro Josparta Sparta pustila hostování až teď? Tak to nedokážu hmm. opravdu odpovědět, nevím, vůbec jsem se o to neptal. Já se přiznám, že jsem byť se zažil Florina, jako výborný obrankaře, který v tom úvodu měl trošku problémy s rozehrání nohama, vím, že teďka šel výrazně nahoru, co se týče rozehrávky, nebo výrazně šel, se zlepčil, tak jsem... Nevím, co se tam odehrálo, moc jsem to nechápal. Mm-hmm. Ale myslel jsem si, že měl v určitou dobu ještě ve spartě chytat, ale sparta se takhle rozhodla. A dneska si myslím, že to je, že to je výhodný pro Spartu, pro hráče, Pardubice vlastně téměř, téměř pro všechny, ale, ale dneska, když už mají brenkaře, tak si myslím, že už by tam asi nechytal. Jak vnímáte Flory na
0: Nicu z hlediska třeba komunikace, lidského přístupu?
1: Tak jako kluk, byl, byl, byl strašně skromný, hodný, skvělej. Někdy, někdy se zdál. A to řeknu lidově, někdy se zdál divnej, hmm. ale, ale jako kluk byl určitě hrozně hodný a vím, že se ho velmi dobře, tak vím, že i vyrůstal v jakých poměrech byl, takže si toho strašně vážil. Nikdy nevíte, do jaké míry, ty kluci jsou. V jak jsou ovlivněni svým manažerem a to je, to, je, to je velký problém u některých, u některých hráčů, ale já jsem měl Florina rád, ale to teďka nevylučuje, si vám chytá stabilně nebo někdy ho vystřídáte, jde tam někdo jiný. Většinou jsem ten názor nechával na trenerech brankářů, a dneska je tam znovu Dan Zítka, což si myslím, že je pro Spartu skvělá zpráva, že ten přesně ví, co má, co má dělat, By to rozhodnutí bylo na mě, ale já jsem s ním měl výborný vztah.
0: Asi se shodneme, že velkou roli v tom se hrál i Radek Kováč, který s Nicou pochopitelně pracoval ve Spartě. Ale potřebovali Pardubice primárně golman. Markovič Budínský je, tam? To
2: je, to je samozřejmě otázka. Já si myslím, že oni jsou v situaci, kdy se prostě chytají jako každého stébla v podstatě. Mm, mm, jo, že uh, Nemyslím si, že by je nějak jako výrazně na tom brankářském postu jako tlačila bota, ale když se, nebo takhle si to aspoň vykládám já, že když se prostě naskytla vlastně tahle ta příležitost uh, angažovat uh, zkušeného brankáře ze Sparty, tak prostě po něm sáhli. No. A jako to, ten, ten první zápas jako napověděl tomu, že to asi nebyla jako Úplně, úplně špatná volba.
0: Další pardubické stéblo se jmenuje Nový stadion. Je dostatečně silné, aby pomohlo pardubicím záchraně?
2: Klidně, klidně, může se to stát, ty, ty rozdíly vlastně na tom spotku. Tabulky, jsou, jsou naprosto minimální. Par dubice se jako nějak jako výrazně přišlo, že se netrápili ani jako v dělíčku. Mm. Jo, že, že tam jenom prostě vždycky pro ně hrál nějaký prostě faktor, kdy, kdy, kdy vlastně hrál jako pro, proti ním. Jo, že tam vždycky nějaký jako detailím třeba prostě v, tom, v tom zápase utekl. Dlouhodobě měli problémy s Defenzivou, že tam prostě průměr dva góly na zápas to je jako opravdu, opravdu jako hodně. Ale Možná protonica.
0: Myslím, proto si, Možná proto myslím si, že
2: ten návrat do toho domácího prostředí jako může, hmm. může být jako třeba tím faktorem, který jim pomůže aspoň třeba do baráže.
1: Proč ne? Já myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů. Přece jenom přichází jméno, přichází persona. a pokud máte neskušený hráče vzadu, tak jako tohle být. Mm-hmm. Souhlasím s tím, že neměli problém, měli velmi dobrý brankáře, ale ten Nica přece jenom je persona přichází ze Sparty, je to reprezentant, udělá to pro ten klub a pro ty hráče, za, vlastně za kterýma on je, za tou obranou, to udělá strašně moc.
2: Mm-hmm.
0: Takže to uh, síla. Jasný. Uh, stalo se vám někdy, že jste dvě sezóny nehrál doma se svým klubem? Nepamatuji vůbec. Nepamatuju si to, myslím si, že ne. Zkuste jako odhadnout, o kolik bodů reálně ten klub přišel?
1: Vůbec, tak to jste no. prostě mě teďka zaskočil, to nedokážu, nedokážu hmm. říct, ono se to nedá zpětně nějak jako ty zápasy dohledat, do, do v kterých mohli a v kterých jim zrovna chybilo domácí prostředí. Každopádně je to velký handicap. To prostě, když to máte na půl roku někde z nouze, tak, oh, tak dobře. Ale... A při tom první roce hráli Pardubice velmi dobře a udělali spoustu bodů, takže tam by se najednou, a teď najednou jsme to házeli na stadion, že, že, že hostují venku. Tam těch faktorů bude podstatně víc, takže bych to nesváděl na stadion, ale handicap to pro ně určitě je a Myslím si, že souhlasím, souhlasím s tím, že ten stadion může pomoct k záchraně.
0: No, v každém případě ten první krok na vlastním stadionu budou mít pardubičtí hodně složitý, protože na otevědací zápas přijede pražská sláva a bude z toho velká sláva a výsledkově se bude vidět. Podíváme se dál.
3: V posledních letech roste poptávka českých klubů po skandinávských fotbalistech. Aktuálně jich je šest, včetně nové posily Slávie, Nora Christose za v kádru sešívaných je také švéd Aiham Ousu, dříve zde působil za v krajan Per Egil Flo a dánové Mac Emil Madsen s Alexandrem Bahem. Po Severaných často sahá také Sparta. Momentálně na její soupisce nalezneme dány Kaspera Hejera s Asgerem Serencenem, Nora Andrease Windheima a na debit v české soutěži čeká Finn Kahn Kajrinen. Dříve zde nastupoval Švéd David Moburg Carlson a také Heroland Schala, který sice v mládežnických kategoriích reprezentoval Norsko, ale mezi dospělými hrál za Albány a Kosovo.
0: Příval hráčů ze Skandinávie, to je prostě fakt, se kterým se musíme všichni naučit pracovat. Který ze skandinávských hráčů u tebe
2: zanechal největší dojem, Martine? Asi to byl Slávesta Bach, když si, když si tak jako ty, 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 ty všechny hráče projdou, nebo asi ne všechny, nemám, mm. nemám v paměti všechny, ale myslím si, že zrovna třeba Slávesta Bach že udělal jednak jako velký pokrok mm. během angažmá ve Slávi, ještě se vlastně vyplatil finančně, do, do nároďáků nakouknul, takže asi, kdyby, kdybych, kdybych měl vybírat vyloženě jedno jméno, tak, tak bych asi ukázal na něj.
0: My se k Bahovi vrátíme, ale já se zeptám, pane Šťastný, je to trend, anebo to je víceméně náhoda, že, že v posledních letech se naše kluby dívají právě do Skandinávie? Tak
1: neřekl bych, neřekl bych trend ani náhoda. Myslím si, že, že naprosto, naprosto pragmaticky manažeři nebo skauti klubu vidí, že přece jenom tam se dají sehnat odolní hráči, kvalitní hráči a za ještě relativně slušné Nebo ucházející peníze, takže to si myslím, že se hrává taky velkou
0: roli. Byť dneska doslávě mladý kluk. Pozor, říkáte, říkáte dobrou, dobrou vlastnost, a to je odolnost. Mm-hmm. A právě ti mm-hmm. sebeřáni do té soubojové České ligy, je to ten ekvivalent, který ti manažeři a trenéři hledají? Já myslím,
1: že ano, protože ta adaptace na naši ligu, která je strašně náročná, hlavně fyzicky a soubojově, tak,
0: tak je to potřeba. Se to úplně u neprojevilo. Nej, To
1: právě U Karlsona nebylo, byl trošku atypický a už jsme to věděli, když Cházel, že se vyhýbal svou bojům, měl jiné přednosti. Ne vždycky to dokázal prostě na hřišti, ale, ale dneska zase třeba v Japonsku potvrzuje svoji výkonnost. Někdy vám sedne země, nikdy ne, ale obecně, obecně není samozřejmě výjimka, vždycky existuje, ale já vím, že když Pavlína hrála ve, ve Švédsku, tak jsem sledoval, prostě
0: i ty holky byly strašně odolný a mm. tak, tak to prostě je, co nám to líbí nebo ne. Martine, vy jste samozřejmě s těmi sebedrzany opakovaně mluvili, takže takže víte, proč oni si vybrali Českou nejvyšší soutěž? Proč šli do Česka?
2: Já si myslím, že oni víceméně pak už i jako časem v podstatě navazovali na ty, co už tady byly předtím. Jo? Vždycky, musí, vždycky musí být někdo jako tím průkopníkem a jakmile, jak, jakmile se to osvědčí, tak oni si i třeba mezi, mezi sebou. sebou řeknou, to Česko, to je jako celkem dobrá destinace, určitě to zkus a, a uvidíš.
0: Ani hmm. tady asi není problém vůbec s tou životní adaptací. Životní styl ve Skandinávii a v Česku asi je podobný. I s tím pochopitelně pracujete, předpokládám. Já myslím, že ta mentalita je hodně podobná
1: a... Je to, jeden, je to jeden, z důvodů. Sice jenom, když berete i hráče a nebo hráče z Afriky, tak je to trošku jiný, Ta mentalita je jiná, ta práce je větší, a tady ti kluci jsou adaptovaní
0: okamžitě. Profesionalita, a odpovědnost. jsou skandinávci v něčem jiný než než, češi, než čeští fotbalisté. Jak se s nimi pracuje? Já myslím, že co se týče
1: profesionality, tak ta je tam, ta je tam naprosto naprosto zřejmá, naprosto jasná. Zodpovědnost taky, a ono se to ukazuje, ono se to ukazuje i v tom civilním životě v těch těch severských státech. Tam když jdete po dálnici, tak když vidíte, že někdo jede v větší rychlosti, tak je to cizinec. Tak to není místní. Takže je, mají, mají v sobě tu disciplínu a takový nějaký řád zažitý,
0: a to je, to je jedna z věcí, kterou, kterou jako bez bezesporu mají. Mluvil jste i o tom, že tihle hráči jsou řekněme, ekonomicky dostupní. Týká se to přestupové částky, anebo třeba platu těch hráčů, že nejsou tak nároční platově. Já myslím, že obojí. obojí. Hmm. Já myslím, že i pro
1: nás, nebo pro naše, pro naše manažery je jednodušší jednat s těma severskýma manažérama a myslím si, že i to jednání je, je nesmírně korektní. To, hmm. to je další faktor, který, který na tom severu prostě je, je v nich.
0: Hmm. Takže takový ti vykukové manažery se tam tolik neobjevují. Říkáte to přesně, nechci říct, že neexistují, ale jich tam výrazně méně. Vrátíme se k Alexandru Bahovi. Ty jsi o něm Martinem mluvil s velkým respektem. On vlastně je prototypem toho, jak by to asi české kluby měly dělat. V úvozovkách levně nakoupit, zkvalitnit a prodat. Ale oni dodali hotového hráče do mistrů, do Benfica Licevalu. Překvapilo tě to?
2: No, jak říkáš, no, je to asi úplně ten jako největší jako ideál, který se vlastně může přihodit, nepodaří se to v deseti případů z deseti, to jako jednoznačně ne, hmm. ale, ale myslím si, že takhle by to mělo být, jako jo, že vlastně ta slávě si pomocí vlastně scoutingu, scoutingu ho vlastně našla, v té Skandinávii. Trenér Trpišovský vlastně nedávno u nás na SportsCZ vlastně v rozhovoru prozradil, že mají jako vyloženě v tom scoutingovým oddělení jako člověka, který má jako vyloženě kontakt na tohleto prostředí, tak možná pak to napovídá tomu, že těch skandinávců je vlastně v té slávi, nebo že jako časem jako prošlo víc, že prostě ví, ví kam šáhnout, má vlastně ten, má vlastně ten trh, jako, má, má na něm jako přehled, takže i, i tohle to jako určitě hrálo roli v tom, že dokázali najít zajímavého hráče, v tomhle případě Baha, mm-hmm. zkvalitnili ho, jak si říkal nakonec, skončil v klubu přes Ligy mistrů.
0: Pane Šťastný, je i ve vašich očích Slávia takzvaným development klubem, to znamená hráčem, který dokáže zkvalitnit fotbalistu a zpeněžit ho. Souček, Coufal, Bach, že jo, samozřejmě Jirasor jo, a těch hráčů bylo
1: víc? Je to tak, já jsem si, než jste mě tu otázku položil, tak jsem chtěl říct, že oni, ať se to líbí nebo nelíbí, ať jsem Spartan, jak chci, tak dokáží s, s těmi hráči zpracovat, praco, zpracovat dokáží je zlepšovat, jsem chtěl mm-hmm. říct, a dokáží je samozřejmě dobře speněžit, aniž by, i když si myslím, že tam byly pasáže nebo určité období, kdy to poznamenalo samozřejmě výkonoslávě, ale ty odchody těch
0: hráčů, ale to je jedna z věcí, které bezesporu mí. Má Slávia opravdu takové jméno v Evropě? Už jste to jakého zaregistroval? I třeba zahraniční, protože máte kontakty v zahraničí ve fotbale, že i zahraniční Slávie takhle vnímá? To já si to nemyslím,
1: že by, že by měla nějaké ohromné jméno a teď to ne, neříkám nějak, nějak zle, já si myslím, že to je srovnatelné se Spartou, že ty jména pořád jsou stejný na stejný úrovni. Ne, ale myslím vývoji těch hráčů. Že ti hráči, jo takhle, jako myslíte, mm-hmm. že už je dokaž. já si myslím, že to je případ od případu a že spíš, že spíš si ty skauti uh, vybírají typologicky hráče a ne jestli si ze Sparty nebo ze Slavie. To si nemyslím, že tam hraje nějakou velkou roli. Aspoň si to myslím
0: takhle. Myslíte si, že hráč uvažuje tak, že půjdu do Slávie a a můžu se vydat i tou cestou? Dejme tomu Tomáše Součka a Vladimíra Coufala.
2: Já už jsem to tady před chvílí zmínil, <coughs> že vlastně ty jako příklady táhnou, jo? že mm. jakmile, jakmile prostě vidíš, že tomu jednomu hráči, nebo teď už ne jednomu, ale prostě už jako plejádi hráčů předtím se tam dařilo, to, ten, ten klub je dokázal, dokázal posunout, rozvinout a jako dneska ti hráči hrajou v prestižních ligách, na, na prestižních adresách, takže i, i, i tohle to určitě hraje u těch, u těch hráčů roli rozhodně pak dají s nás přednost slávy před, před Provenčním klubem ne, 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 nebudu, ne, nebudu Tohle to je trošku jiná otázka, N- tohle
1: je to, co si myslím, že, že hraje velkou roli pro ty hráče, že si uvědomují, že se můžou zviditelnit, můžou se zlepšit a můžou se prodat. To hmm. si myslím, že je strašně
0: důležitá věc a že ta tam roli hraje. Pravděpodobně to bude případ také Kristose Zaferice, už vrátím se k tomu 50 až 70 milionů, i kdyby to bylo 50, je to hodně peněz na hráče z Haugesundu, což je desátý celek Norské ligy. Ale je mu 19, má 80 zápasů v fotbale odehráno, letošní čísla za půl sezóny 4 plus 5, asi to bude šikovné ale on nedostal desítku, takže to je, to je nálepka. Jo. To je prostě, nastoupí s desítkou a všichni nám uvidí stanča. Jsem moc, moc vědav. Já jsem neměl zatím
1: ani čas, ale nemluvil ne, jsem s klukama, s kamarádami z Řecka, abych se na něj informoval, ale už jenom samotný fakt, že to je řek, což znamená, mm. ten bude umět kopat, bude, bude kreativní, bude technický hodně a navíc ze severu, takže hmm. ta mentalita, protože ty řekové často, často nenaplní úplně to, co jsme to, co si představovali. Jsou někdy háklivější, trošku takový... takový no, nechám, Rádi se baví. Tak, nechám to, nechám, nechám to být. <laughs> tak si myslím, že, že ta kombinace toho, že může být velmi zajímavá v kombinaci s věkem, jsem na něj hodně zvědav a myslím si, že Slávě,
0: když už takovouhle částku dala, hmm. takovouhle částku, takže asi sakra vidí, co dělají. No, Slávě kdy cíl cílila na jakého si Hálanda? Tehdy to nevyšlo. Tohle by mohl být majsterstvík, ne? Něco
2: podobného. Určitě, určitě. To trošku, trošku se jako bojím těch očekávání, jak si zmiňoval, desítka plus samozřejmě ta, ta přestupová částka, ale p- pan, pan Šťastný to, to řekl správně, no, že ty, ty slávisti prostě musí, musí vědět, koho si vybrali a, a proč vlastně za něj ty peníze vydali, proč mu, proč mu dali tu desítku a proč vlastně Vůbec, vůbec ho přivedli. No, takže. To, tohle, jsem,
0: to, tohle je opravdu na nich. Já jsem zvědavý, až tady ten útlý, drobný fotbalista, mluvím o Zafejrisovi, přijede třeba na Slovácko a bude mít hrát proti Vlasimilu Daníčku, <laughs> aby neskočil ve třetí řadě. <laughs> jo, tak to
1: samozřejmě vždycky nese, nese riziko, ale zase na druhou stranu ty kluci technický a pohyblivý jsou, jsou odolní. Když odolný. hraje Severskou ligu, tak samozřejmě tam se soubojům nevyhne a oni většinou jsou tak šikovní, že se jim dokáží, dokáží nějakým způsobem vyhnout. Takže... Takže ale nikdy nikdy nevíte co s čím na vás vyruku, ale to už to už
0: je otázka osudu a otázka štěstí taky
2: nějakou školu snad má z toho
0: za féry se opravdu předchází velká pověst, údajně prošel ve slávě koničními testy. I tahle ta čísla měl výborná, tak jsem zvědavý, jestli od trenéra Trpišovského dostane alespoň nějakou minutku v tom příštím ligovém zápase na hřišti Pardubic. Dnešní přímák pomalu, ale jistě končí. Milými hosty byli redaktor Sport.cz Martin Mos. Martinem moc děkuju. Já děkuji za pozvání. A také bývalý trenér, sportovní žitel, také hráč Pražské Sparty. Zdeněk šťastný. I vám díky a v dny. Já děkuju a pěkný den. Tak, Loučím se s vámi a loučím se i s vámi. Děkuju za pozornost a za týden další přímák.